0: 14 février, vous écoutez France Blue, il est 7 heures.
1: Les infos, François
0: Pelleret. On a l'habitude de dire, Fred, euh, mariage pluvieux, mariage heureux. Est-ce que ça vaut pour la Saint-Valentin, <rire> Saint-Valentin. Euh, ouais. <rire> ouais, parce qu'on aura de la pluie, effectivement. Hein, une bonne partie de la journée, même s'il y aura une accalmie et qu'on pourra apercevoir le soleil. Comme ça, on ne va froisser personne. Il y en aura pour tout le monde. Amoureux ou pas, tout le monde sera servi. Euh, les températures euh, d'un bon niveau, comptez euh, 10-12 degrés au meilleur de la journée. François, à la une ce matin, j'ai au cœur, qui a fait ses preuves. Cette invention du Mosellan Frédéric Lebold a permis de sauver la vie d'un homme avant-hier. Géocœur est un boîtier connecté, il y en a des dizaines en Moselle, 200 en France. Les pompiers euh, déclenchent son alarme quand on leur signale un arrêt cardiaque à proximité. Donc les passants peuvent saisir le défibrillateur qui se trouve à côté et porter les premiers secours le temps que les pompiers arrivent. Les passants trouvent la victime en flashant le QR code sur le boîtier connecté. Cette vie sauvée, c'est une immense satisfaction pour son inventeur, donc Frédéric Lebold c'est génial, on sait que ça va fonctionner on a tout pour que ça fonctionne mais ce qui nous manque bah, c'est des statistiques En fait, quand on parle à des collectivités ou des entreprises ils nous disent bah, vous avez des chiffres etc donc on avait déjà des premières interventions mais souvent on est euh, finalement sur euh, il arrive en même temps que les secours ou il est arrivé avant mais malheureusement la personne est déjà décédée etc là voilà l'intervention parfaite euh, il nous l'a fallu on en avait besoin comme on en a eu besoin avec la FTR, avec l'application des premiers répondants à l'époque, donc voilà c'est vraiment je dirais pas la consécration mais, mais c'est la magnifique preuve de concept qui va nous permettre d'avancer et j'espère que c'est le début d'une longue série de vies sauvées grâce à notre dispositif Joker. Le Mosellan Frédéric Lebol qui avait eu l'idée d'inventer ce Joker en nous rendant visite à France Bleu Lorraine et il a été récompensé par un concours, l'Épine. Philippe Buron-Pilatre peut se retirer plus sereinement, il a conclu la vente de son Mondial Air Ballon, c'est officiel depuis hier. Le groupe d'événements Ciel ABC reprend en main le rassemblement de Montgolfière qui se tient tous les deux ans à Chamblay, Rendez-vous donc à l'été 2025. C'est ce midi, l'hommage national à Robert banater Oui, le ministre de la Justice qui, par sa volonté, a permis à la France de tourner la page de la peine de mort. C'était en 1981. Il est décédé la semaine dernière à 95 ans. Mais s'il en est besoin de dire pourquoi cet homme mérite un hommage national, le journaliste et documentariste messin Alain Morvan nous le dit. Il a fait partie du conseil d'administration de l'association Ensemble contre la peine de mort. Il incarne quelqu'un qui est capable de faire un pas décisif pour son pays. Euh, choisir euh, en 81 d'abolir la peine de mort était une décision extrêmement forte. On était un des derniers pays en Europe à avoir toujours la peine de mort. On se rappelle tous de son histoire. D'abord euh, Buffet, Bontemps et, et cet échec qui a beaucoup marqué. Ensuite Patrick Henry, etc. Quand je dis un géant, il, il a eu un impact en tant que garde des Sceaux, en tant que président du Conseil constitutionnel. Il avait aussi... une aura particulière à l'international et j'ai pu le voir à plusieurs reprises. Il était avec nous, avec tous les abolitionnistes réunis à Bruxelles ou à à Berlin, soit présent, soit par un message vidéo. À chaque fois, finalement, on attendait l'oracle Badinter. Et malgré l'opposition de la famille Badinter, deux députés de la France Insoumise assisteront à l'hommage national ce midi. Et parmi eux, euh, la députée de Pont-à-Mousson, Caroline Fiat. À ses côtés, Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. L'épouse de Robert Badinter ne veut pas voir d'élus mélenchonistes ni du RN, le RN qui n'en verra personne. Mais bon, les hommages nationaux sont ouverts à tous les parlementaires. L'homme arrêté dimanche, peu après, le meurtre d'un résident d'un foyer a été mis en examen. Placé derrière les barreaux, il s'agit d'un jeune adulte de 20 ans. Il doit répondre du meurtre au couteau d'un demandeur d'asile pakistanais. Faut-il maintenir l'aéroport de Lorraine sous perfusion de subventions régionales La région n'est pas aussi directe hein, mais elle demande quand même à la Chambre régionale des comptes de se pencher sur les trois aéroports de son périmètre. Donc celui de Gouin au sud de Metz, celui de Reims-Vatry et celui de Strasbourg-Ensheim. Mais parlons d'une autre, Tristan Barrault combien coûte-t-il en
1: matière d'argent public La région Grand Est subventionne l'aéroport Lorraine chaque année à hauteur de 1,5 million d'euros. Sans compter les investissements, rien que pour les normes, entre 300 et 400 000 euros doivent être investis chaque année des normes de plus en plus contraignantes selon le vice-président en charge des transports Thibaut Phillips mais il y a de moins en moins de passagers 100 000 en 2023 c'est deux fois moins qu'en 2019 la période avant la crise sanitaire depuis, l'aéroport peine à remplir ses avions. D'ailleurs, la dernière ligne lancée en novembre pour aller à Lyon n'a duré que trois semaines, faute de remplissage. Alors la région aimerait s'appuyer sur cette étude pour mieux optimiser ses presque 2 millions d'euros d'argent public, faut-il se tourner vers le fret ou récupérer par exemple des vols de l'aéroport de Luxembourg qui lui est de plus en plus saturé et comment évoluer au regard de la transition énergétique. Ce rapport sera aussi scruté de près par les élus d'opposition une chose est sûre pour le moment, de la région Grand Est, pas question de fermer Lorraine Aéroport.
0: Alors, qu'en pensez-vous Est-ce un atout d'avoir un aéroport au sud de Metz ou est-ce un, un poids financier Vous nous appelez dès maintenant au 03 87 52 13 13 et puis on en parlera ensemble à 8h moins 10. Si vous devez prendre un train ce week-end, surveillez vos messages en fin de matinée. La SNCF vous dira si votre train est maintenu. La CGT et Sudrail ont posé un préavis de grève pour les contrôleurs. Pas assez payés et dont les fins de carrière de méritent d'être améliorées, estiment les syndicats. Vous pouvez désormais présenter votre téléphone aux policiers ou aux gendarmes qui vous demandera votre permis de conduire. Il est possible de le dématérialiser si l'on dispose d'une carte d'identité électronique. Le permis bien rangé dans votre portefeuille, vous hein, voyez, version plastifiée, reste d'actualité, pas d'inquiétude. L'eau est un enjeu que l'on devrait gérer au niveau départemental. Oui, c'est le président de la Moselle qui le dit. Patrick vaiten il organisait hier à Metz les premières assises de l'eau. Il faut sortir de l'échelon communal ou ou même intercommunal, dit-il. Lors de ces assises, hier, un prof d'agronomie du lycée agricole de Château-Salin a présenté la ferme-école de l'établissement, qui a été récompensée par un trophée de l'eau l'an dernier. Et écoutez Sébastien Vincent. On est passé des cultures classiques que vous pourriez trouver en Lorraine, un élevage laitier et puis des cultures style du maïs sans silage, du colza, du blé, de l'orge. Et nous, on a intégré dans le système davantage de prairies, davantage d'herbes, de différentes compositions pour justement assurer déjà l'autonomie fourragère, ne plus dépendre du maïs. Le maïs est une plante d'été qui consomment beaucoup d'eau. Et en ce moment, on n'a on pas de l'approvisionnement en eau qui permet de sécuriser la culture du maïs. Donc pourquoi s'entêter à continuer une culture sensible On a mis au profit des prairies. Et puis, euh, de travailler sur des associations d'espèces qui permettent, en fonction des aléas climatiques, bah, d'assurer un rendement. Une espèce va être plus fragile, l'autre pas. Et ça permettra d'assurer certains rendements. On continuera de parler de la gestion de l'eau en Moselle à 8h moins le quart avec François Bigor et les chefs de projet à l'agence de l'eau Rhin.